0: Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins, TNI Noroeste Paulista, Agência Teodora e IG Piscinas. Fala galera de Rio Preto e região, estamos de volta e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou Leandro Martins e comigo ele, Igor Corte, nesse frio de Rio Preto, né
1: Igor? Neste frio de Rio Preto lá fora, né, que graças a Deus a temperatura está é, <risos> deixando o Rio Pretense sobreviver, né?
0: <risos> é verdade, é verdade. E você já sabe, né, se você ainda não curte o nosso canal, se você não segue o nosso canal, já sabe, clica aí no sininho, seja inscrito, ative o sininhos para receber as notificações, siga nas redes sociais, Instagram, é, TikTok e também nas, nas plataformas de áudio se você está aí nos ouvindo, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e Google Podcast.
1: É isso aí, saudade do estúdio, hein, Leandro? Fazer um tempinho, um tempinho que a gente tirou aí para refazer algumas coisas novas, algumas estruturações, estamos de volta à bancada.
0: Estamos de volta, o último episódio foi diferente, né? foi lá no Recife, ah. na convenção de franqueada da Clube Turismo, inclusive eu trouxe aqui ó, uma sacola ecológica lá do da Clube Turismo, foi super legal, obrigado mais uma vez Ana Virgínia por ter tirado um tempinho lá para falar com a gente, e aproveitando que a gente está falando aí de Clube Turismo, vamos já apresentar aqui os nossos parceiros né? de sempre aqui no podcast, Clube Turismo aqui do nosso parceiro, né, Leandro do Martins? nosso parceiro, Leandro Martins. Exatamente. <risos> então, você já sabe, você precisa de uma viagem para o Brasil, para o mundo, já sabe quem procurar. Temos aí também o Benin Noroeste Paulista, mais uma vez aí André Mantovani, muito obrigado por apoiar a gente também. Temos aqui também a Levite, né, Igor?
1: Exatamente, nossa fornecedora oficial de hidratação de bebidas aí para o nosso dia a dia, né? É, sempre presente aqui com a gente também.
0: É verdade. E agora teremos mais dois novos patrocinadores, novos apoiadores aqui. O primeiro é a IG, né? a IG Piscinas. E, inclusive, eu trouxe aqui só para quem ainda não conhece né um pouquinho da IG. Ela é a maior fabricante de piscinas do Brasil e uma das maiores do mundo. né Então, só para vocês verem o quanto é importante. Inclusive, a gente em breve vai fazer um programa aí com eles também. É, então só para vocês saberem, a Ega é a maior fabricante de piscinas em PRFV, que é poliéster reforçado com fibra de vidro do mundo. E está presente com indústrias e lojas em mais de 50 países.
1: É isso aí. E temos também agora uma parceira nossa aí estratégica, principalmente para nos auxiliar nesses programas, né? E tá todo o um embasamento para a gente também, que é a Agência Teodora gostaria de agradecer aí em nome do Rio Preto Cash. É, a Carla Jorge e a equipe, a Carla Jorge inclusive participou aqui da nossa bancada Exatamente. e depois dessa conversa surgiu esse projeto aí bacana de trabalhar em parceria com Rio Preto Cash. Carla, Amanda, Rafa todo mundo aí da Teodora, muito obrigado por estar com a gente, espero aí que a gente consiga... Seguir, trilhar caminhos muito maiores.
0: Com certeza, com certeza. Fizemos o nosso merchan, então vamos ao que interessa, ao que você também gosta de ouvir. Estamos aqui hoje, aproveitando o tema que nós falamos aí no último programa sobre viagens, turismos e tudo mais. Nós gostamos tanto que estamos mais uma vez fazendo um programa disso. Estamos aqui hoje com a Lilian Merig, com o Daniel Rodrigues. Para falar um pouquinho aqui sobre tudo, aí né? falando um pouquinho aqui da Lilian, né, para ela se apresentar. Lilian, mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite, né? É, obrigada por ter esse tempo, né, de estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço também pela oportunidade, né? Estou muito feliz de ter essa conversa aqui sobre turismo e mundo digital e tudo junto <risos> conectado.
0: dá ah, muito legal. Né? Que
2: é a hora que a gente se diverte, né?
0: Não, isso é verdade. A Lilian, ela é CEO, né? CEO mesmo, né, Lilian? Sim. da Cancuners, que é uma agência especializada em Cancún. A gente vai falar muito durante o programa.
1: E a gente trouxe também o Daniel. O Daniel trabalhou com a gente já, já foi nosso parceiro de, 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 de trabalho, firma. de firma. <risos> uhum. E agora ele escolheu uma vida chata, né? Ele está trabalhando com desenvolvimento, mas ele é um nômade digital, né? Então a gente trouxe para falar de turismo e o Daniel trabalha com turismo de uma forma indireta, né? Ele viaja aí, o Brasil já visitou, falta apenas um estado para ele completar as figurinhas do mapa do Brasil. Mas ele está aí com projetos mais audaciosos aqui para frente. Bem-vindo, Daniel. Puder se pudesse apresentar para o pessoal, conhecer um pouquinho mais de você, fica à vontade.
3: Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. É, faz aí mais ou menos um ano que eu estou nessa vida realmente nômade digital. Já trabalhei, conforme o Igor comentou, né, na área de desenvolvimento. E hoje em dia, não somente a área também de desenvolvimento, mas muitas outras também, permite esse trabalho remoto área de marketing, gerenciamento de empresas, entre outras coisas. E vou também passar um pouquinho da minha experiência de como que é o... O dia-a-dia, dia, os perrengues, as experiências <risos> e tudo mais. Nem aí. tudo são flores. Nem tudo são flores. <risos> Instagram, o pessoal só vê flores. É, né? é. É. O
1: Instagram é a rede das coisas bonitas. É,
0: exatamente, exatamente. Gente, como a gente está falando muito de viagem, como que surgiu o turismo e a viagem na vida de vocês? Cada um tem sempre aquela, ou a primeira viagem, que é aquela que marca, ou então aquela que se fala, ah, minha viagem de lua de mel, minha viagem em família. Então, como que surgiu a viagem na vida de vocês?
2: Bom, na minha... Eu tenho uma experiência que foi marcante e que com certeza ajudou muito na coprodução da metodologia Cancuners, né? Porque até é, um tempo da minha vida eu viajava muito para o litoral paulista com os meus pais e só, né? E, e também eu viajava assim com eles para o Brasil, assim, mas era sempre com os meus pais. E eu tenho um filho já, né, e meu filho tem hoje 21, só que naquela época, quando ele tinha 10, é, eu pude fazer a primeira viagem com ele, só eu e ele de avião, era a primeira vez que ele ia andar de avião. E foi muito legal, porque eu cheguei para a moça, assim, da agência, eu falei assim, olha, quero realizar meu sonho, né, eu vou levar meu filho, não quero ir para São Paulo, nada contra, honro minhas origens, né, porque eu viajei muito. Sim mas eu quero ir para o Nordeste, quero conhecer um lugar diferente. Ela falou assim, eu tenho o pacote ideal para você. Eu falei, uau! <risos> tipo assim, né? ela leu, me leu. Mas eu, tipo, para mim, eu tava tão fissurada ali na, na felicidade. E aí ela sentou, falou, oh, tem esse hotel, me mostrou hotel maravilhoso. É, tal, 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 eu podia pagar. Eu falei, beleza. Né? Falei, nossa, Sim. sete dias em Fortaleza, que lindo. Você que é agência, você vai entender a hora que eu falar. E tá, né? E ela não perguntou nada. O que eu gosto, o que eu não gosto, nada. Simplesmente vendeu esse hotel para mim. Fui eu, minha irmã e meu filho. E chegando lá, Praia do Futuro, à noite, o que, que uma boa paulista faz quando ela chega na praia?
3: Com medo. Hã? Talvez com medo.
2: Então, na verdade, eu não tinha ainda esse pensamento. Eu gostava vai de sair. Pra areia, vai, pra areia, né? vai, pra areia, vai pra areia, vai pra Orla, hum. vai, vai ver os barzinhos, né? Vai ver se tem alguma feirinha. <risos> gente, quem é boa paulista sabe, é, né? É. Que a gente tem. Bom, eu tinha muito esse costume. E aí eu saí do hotel, tá? Porque o hotel não era o inclusive, né? E aí, de repente, a gente começou a olhar, começou a olhar... Você já foi, Fortaleza? Sim, Praia do foi? futuro é conhecido, <risos> é. é isso que eu comentei. Exato, é. é. só que eu não sabia, e Sim. tipo... Não te falaram não, nada, não falaram nada. Se simplesmente E foi. aí, a é, hora que eu comecei a ver, meu filho falou, mãe, tô com medo, vamos embora daqui, por favor, e minha irmã também. E a gente falou, vamos... No que eu entrei no hotel, o, o porteiro que tava lá falou assim, você é louca? Como assim você sai? E não, 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 você não pode sair daqui. Se você quiser sair daqui, você tem que sair de táxi deixa aqui, eu peço. Aí foi a primeira sacada. Eu falei, poxa, que incrível né, essa viagem. Porque ela não perguntou nem o que eu gosto. Não me colocou no hotel inclusive. E eu vou ter que gastar pra caramba pra sair daqui pra ficar comendo num lugar super longe. Aí o moço falou, não. Se você que gosta, gosta de sair assim, você tinha que ter ficado lá na Praia de Iracema. Porque lá é tudo perto, tudo fácil, você não ia gastar com nada. Eu falei, ah, Entendi. tá bom então. A
1: Praia do Futuro é só um, um refúgio ali pra você ir. É, passar um pra vir um dia. Pra embora, né? dia é. É. E aí eu
2: fui assaltada no segundo, no quarto dia na frente do hotel e, tipo assim, ninguém fez nada. Tinha taxista. Tava incluso tipo... no pacote também? Então... É, Tava... não. Tava incluso. Tava Bom, concluindo, eu gastei muito mais, muito Sim. mais do que se eu tivesse no hotel, inclusive. É senti um pouco frustrada, porque quando ela disse, eu tenho o pacote perfeito para você, ela não sabia o que era perfeito para mim. Talvez ela sabia o que era perfeito para o bolso da comissão, mas para mim, não. Ela não Exato. perguntou. E aí, quando eu tive a oportunidade de estar na Cancuners, porque a Cancuners, é o meu marido que é o fundador, né em 2011, que ele foi para Cancun, posso contar a história Ó, de como gente... começou, mas eu coloquei esse, essa experiência. Então, até esse dia... Eu não gostava da moça da agência. Mas agora eu agradeço ela. Obrigada, moça. Porque você foi incentivadora do meu modelo exclusivo de negócio.
1: Você sabe que assim, eu, eu não tenho, né? Eu não sou um nômade digital, não tenho agência de turismo, não sou especialista em Cancún, mas eu já viajei, né? Pela empresa. Assim, e eu estive em Fortaleza. eu me lembro de uma passagem que assim, a gente estava um dia lá. É, enfim, a gente estava passando o final de semana lá porque não ia ter, não ia ter atividade, né, do, 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 do cliente que a gente estava em implantação, e a gente resolveu é, passear ali, na, a gente estava na Praia de Iracema, por sinal. E aí um, um, um dos funcionários do, do cliente que estava acompanhando a gente, né, mostrando a cidade em si, aí teve uma hora que ele falou pra gente assim, o hotel que a gente estava era na quadra de trás da... Da, da do litoral, da, da orla, isso do litoral da orla, né? <risos> e aí ele falou assim: Ó, oh, vocês não vão comigo até ali no carro? Tá falando, cara, você tá uma quadra aqui, né? Pô, para falei, não, velho, vocês não estão entendendo o que, que é Fortaleza ainda. Então, ali naquele momento, eu tive tipo assim... Não, mas, pô, e a gente até então tava indo e voltando e vai, ali mas, na feirinha que tinha do lado. Mas
0: vocês numa caravana, né? Você
1: estava é. em 15. A, né? a gente estava em 15.
0: Exatamente. Sim,
2: é. Então, assim, é, um é, muito é, açudo, é. Né? Agora, imagina, duas meninas e uma criança. É, não é nesse não sentido, sim. Palavra, Entendeu? É. Então, essa questão da, da personalização de experiência, que hoje, eu acho que tudo, até um prato de comida que você vai comer, você espera... Sentir esse prazer, entendeu? De falar, meu Deus, eu estou no lugar certo para mim. Porque não vai ter o lugar perfeito para todo mundo, entendeu? Mas Sim. estou no lugar certo para mim. E quando a gente fala de Cancún, que a gente. É, a, muita gente pensa assim, né? Ah, Cancún, mar, hotel. É só. Só. <risos> só que a gente tem quase 300 quilômetros de hotel, de lugares para visitar, de ilhas, de passeios. Como é que você vai escolher só com o que você vê no Google?
0: E quanta história tem no México, inclusive.
2: Exato. E Exato. você, Daniel, como que foi sua sua
1: é, introdução às viagens? Assim, né? Onde que hum. você teve esse insight? Eu não sei se você teve essas vontades a partir do momento dessa ideia de virar nômade digital, ou isso já vem, já vem de você há algum tempo?
3: Certo. É, eu cheguei a fazer algumas viagens ali durante a pandemia, porque realmente voos estavam muito baratos, pacotes, não no início, né? já um pouco ali um tempo depois, mas ali em dezembro de 2021 para 2022, for, foi minha primeira férias, depois de dois anos, trocando de emprego a cada seis meses, né? fiquei seis meses <risos> na Shift, fiquei seis meses numa outra, e aí eu tinha ali 20 dias aproximadamente de, de férias e um desejo bem ousado, que era conhecer todo o Nordeste do Brasil, porque eu gosto muito de colocar coisas muito grandes e e fazendo ao pouco na minha vida. É, então, encontrei alguém que estava disposto, na época eu estava sem um carro, eu teria que alugar um carro, então teria um custo de um carro, mas combustível e viajar também sozinho é um pouco complexo, você precisa mudar uma rota, procurar um hotel, acaba sendo um pouco complicado esses pontos, então é sempre bom estar em dois quando você está dirigindo um veículo. É, e aí encontrei uma amiga minha e propus, falei, vamos para o Nordeste em 20, 20 dias, 25 dias, porque conseguimos ali a sexta, a semana anterior, e coloquei em prática. Então, planejei a ida até Jericoacoara, que era um lugar que eu sempre quis conhecer. Saindo daqui de Rio Preto. Saindo daqui de Rio Preto. Foram três dias de viagem, um dia eu dirigi 1.100 quilômetros ali de Goiânia até Bom Jesus do Piauí. Todo pista simples era um carro 1.0 na época, que eu sofri bastante. <risos> Lembra <Uau>. até hoje. <risos> Mas o te ajudou na, na economia
1: de combustível, pelo menos. 15.7 <risos> de média. Nunca mais Muito bom, muito bom. E o
3: combustível no Nordeste não é nada bom comparado com o que nós temos por aqui. É, e aí essa viagem deu 7.881 km. Então fui até Jericoacoara, parei em Preá, também foi um erro meu. É muito melhor deixar o carro ali em Gijó, que tem muito mais opções de translado, porque lá você não chega. Tejericóquara, né, de carro, e vim descendo ali, acabei não passando em Recife, em Maragogi, porque eu já conhecia, então era o único lugar do Nordeste que eu já realmente tinha ido, e fui fazendo ali até realmente o sul da Bahia, com no que é a primeira praia do descobrimento aqui do Brasil, que é a Praia de Carri. É, depois eu cortei ali todo o Minas, inclusive Minas é muito grande, se você pega ali, <risos> Do Nordeste até, é o, até o Sudoeste, ele é muito extenso. Eu acho que é
1: a maior malha, malha rodoviária, rodoviária do Brasil, se eu não me engano, acho que é de Minas Gerais. Sim, até.
3: eu Minas acho que eu rodei Paulo uns até. 1.300 quilômetros. Inclusive, quando eu estava para chegar aqui para Rio Preto, teve aquele acontecido ali em Capitólio. Era o meu último destino, então acabei cortando esse destino ali Capitólio. E aí eu vi que 21 dias eu conheci muita coisa e eu vi que eu tinha internet boa nos lugares. Então eu pensei em começar a executar algum plano de fazer viagens um pouco mais curtas. Isso foi meu start, mas eu ainda não era ali um nômed. De... Em abril do ano passado, foi quando eu realmente tinha um churrasco na empresa no C6. Nós fazemos churrasco aí cada, sei lá, uns 4, 5 meses. Eu coloquei uma mochila da Dell nas costas e uma segunda mochila da Dell, um pouco mais antiga, também. Então eu fui com duas mochilas, <risos> bem amador.
2: E levei cinema, umas,
3: umas roupinhas um pouco a mais, porque dia 21 de abril nós iríamos, eu e mais uma, as amigas daqui de Rio Preto, iríamos para o Rio de Janeiro. Falei, então, eu tenho um prazo aqui de uns 20 dias, eu já vou fazer algum tour. Inclusive, eu estou postando agora, nos destaques no, no meu Instagram, justamente esse nisso. Ali eu ainda não sabia qual é esse nome, eu ainda tinha um apartamento aqui em São José do Rio Preto, eu tinha meu gato que ainda deixava com a minha mãe, deixava com alguém. Então, assim... <risos> Eu ia, viajava um tempo e voltava. Só que essa viagem acabou passando o dia 21 de abril. Eu acabei voltando para São Paulo, fui para Florianópolis, fui para Gramado, voltei para Curitiba, que eu não conhecia. Fui para São Paulo de novo, fui para Fortaleza, Lençóis Maranhenses, é... Belém, Ilha de Marajó, os Búfalos lá, <risos> Manaus, Presidente Figueiredo. Voltei para São Paulo para ir justamente num outro churrasco da empresa e voltei para Rio Preto. Durou ali mais ou menos dois meses essa minha primeira viagem. E foi quando eu falei, agora eu preciso, então, Estou alugar uma... meu apartamento, que eu já não tenho mais porque pagar água, energia e tudo mais, sendo que o mal e mal fica aqui. E eu tenho meus pais que moram em Nova Aliança, que é próximo de Rio Preto. Então, quando eu estiver aqui esporadicamente, eu fico lá com eles, é tem sim. tem meu quarto e tudo mais. Então, realmente, essa primeira viagem, sem saber que ia ser nome foi quando eu dei o start, que eu fiz toda essa viagem sem ter nenhum problema de internet, super tranquilo um pouco ali precisando só de uma certa variedade de uma certa variação de horário de trabalho, porque às vezes você só consegue começar a trabalhar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, locomoção, tem alguns pontos. Mas deu para ali preencher um horário de trabalho tranquilamente e trabalhar também. Inclusive
1: para marcar com o Daniel foi uma verdadeira, um verdadeiro desafio. Porque senhor, oh, eu estou tô, tô vazando semana que vem. tô vazando. Sei que ela falou, cara, a gente vai dar uma segura. pausa agora, então segura.
3: Inclusive hoje o Isso. senhor já está de partida, né? Estou de partida às 11h35, estou indo para Campinas. E dois, dois fatos curiosos. As minhas últimas duas voltas para Rio Preto foram por causa que amigos meus iriam se casar. Então, realmente, eu fui convocado <risos> a estar... Em não porque... tinha como não estar, não, né? Porque, realmente, senão, eu acho que eu teria demorado um pouquinho mais de tempo para ter voltado. Que coisa,
0: né? Ô, Lília, e conta pra gente, por que Cancún, o destino né, que vocês escolheram, e por que Cancuners? Se você quiser até contar um pouquinho a história ah, também. Ah, vou
2: ter que contar. <risos> não tem como. Então, na verdade, o meu marido, quando ele tomou essas decisões, ele ainda não era meu marido. né Então, eu, ah, eu honro sim. a história dele, tenho que contar. A gente é amigo desde quando a gente tinha 16 anos. A gente estudou junto aqui no terceiro colegial, fizemos coque junto, um, sabe? Então, a gente já se conhecia há muito tempo. Mas, ele foi fazer química na USP, e ele viu que não tinha nada a ver com o que ele queria. Ah, tá. Perguntando nada, nada Nada a ver. A ver. <risos> nada a ver.
4: Química, contorismo. Exato.
2: Aí ele viu, ele detectou lá, morando em República e tudo mais, que ele gostava muito de fazer comida, de fazer drinks, de, de servir e gerar uma boa experiência. Então, ele veio e fez gastronomia no Senac. Mas ele decidiu uma coisa. Eu não quero ganhar em reais, eu quero ganhar em dólar. Aí, junto ele e o primo dele, que eram sócios, e foram pesquisar cidades né? que eles também não eram bobos né? de escolher um lugar que ganhava em dólar e ele fosse feio. né? E aí, então, aí, eles...
1: Seudade é Leste. <risos> Lá em Pedro Juan. Cara. Lá em Pedro Juan, cavaleiros. É. <risos> e eles viram
2: é. para ir para o Havaí, para ir para Bali, para ir para para Belize... E aí foi quando uma pessoa que era amiga do primo dele, que morava em Playa del Carmen, que é uma cidadezinha perto, falou para eles, falou, oh, se vocês vêm aqui para vender espetinho com caipirinha, vocês vão ganhar uma grana. E aí eles investiram tudo, venderam tudo que tinha aqui e foram para lá. Mas quando eles chegaram lá, não era bem assim, né? Que ia sair fazendo espetinho, igual tem aqui na praia, porque lá não pode, você não, não tem... Gente vendendo as coisas igual tem aqui, inclusive é uma é uma saudade quando a gente está lá de ter essas coisas gostosas <risos> para comer assim lá, né? E aí eles perceberam que financeiramente não seria viável uh, fazer essa ideia do restaurante. E aí eles falavam Vovô, vamos voltar, planejamos tudo, ficamos mais de um ano pensando, saímos de casa, vendemos tudo que a gente tinha, vamos voltar não. Ah vamos então conhecer Cancún. E vamos ver o que, que tem por lá. Só que quando ele chegou lá, foi amor à primeira vista. E ele falou, ah, aqui é o lugar que eu vou morar. E ele pegou o dinheiro que ele tinha levado e começou a viver, a explorar a região até para conhecer. Porque ele sabia que ali também era um lugar turístico. Ele falou, tem que achar uma oportunidade. E aí, durante essas indas e vindas e investidas né, de conhecer a cidade, as pessoas perguntavam muito para ele assim, é, você mora aqui? como que eu faço para fazer tal coisa? Como que eu faço para entrar em tal lugar? Estou perdido, estou... Sabe, até mesmo num desespero, num, numa urgência. E aí ele viu uma primeira oportunidade de ajudar as pessoas a se planejar antes de estar ali, porque o quanto que as pessoas não perdiam tempo por não ter pensado o que ia fazer. Né? Que nem você, você tem... Tudo bem, você, você tem o tempo, o seu tempo... Só que Sim. quando alguém vai para Cancún, ele tem sete dias. Ou o avô já está de ida e o voo já está de volta. Ou cinco, ou dez, ou quinze. N não importa, mas ele já tem aquele tá prazo. Está né? E aí ele vai ficar perdendo tempo. Você espera o ano inteiro, às vezes, para tirar um dia de férias. Né? Então, aí surgiu a primeira oportunidade. E conforme ele foi atendendo as primeiras famílias, não necessariamente de brasileiro, mas do mundo todo, ele percebeu uma coisa. Porque é, em Cancún tem vários passeios da mesma coisa. Então, se você olhar no Google hoje e colocar Cancún, vai aparecer Nado com Golfinho, xcarete caré Não que seja ruim. Mas as pessoas falavam, poxa, eu queria viver um momento especial, queria pedir minha namorada em casamento, queria, sabe, comemorar alguma coisa. E ele percebeu que isso não tinha. E aí ele começou a criar, então, alguns passeios exclusivos e personalizados para que pudesse oferecer para os clientes algo que não tinha no catálogo de Cancun. Né? E então, aí foi a segunda oportunidade, foi onde a agência mais emplacou. E, no começo, a agência era do lado da Cocobongo, era loja física, para quem conhece Cancun, né? bem do ladinho, na, na Plaza Forum, no centro do centro da zona hoteleira. E eles atendiam gente do mundo inteiro. Então, é, foi bem forte assim o crescimento da Cancuners. Porém, em 2016, eles tiveram uma desavença pessoal e separaram a sociedade. E foi aí que eu entrei no jogo, porque quando, numa dessas vindas dele para o Brasil, a gente, como era muito amigo e tal, ele falou, li, estou aqui no Brasil, vamos se ver, e tal, tal, tal. Né? E aí a gente sempre conversava, teve até um dia, se eu contar para vocês o que eu fazia antes de ser cancuner, vocês não vão acreditar, mas eu vou contar. Eu estava <risos> até no meu outro trabalho, e aí eu estava vendo as fotos, era Facebook ainda, né? Eu falei, gente, olha esse meu amigo que chique em Cancún e tal. Ele estava numa jacuzzi, assim, ó, no, mar, no fundo do marzão, marzão Azul, né? E aí eu escrevi, falei, ô oh, amigo, que vida boa, hein? Aí ele falou, Lília Merig, quando você quiser, você é convidada. Mas eu nem imaginava, né, que um dia eu ia estar tá lá mesmo, né? No mesmo lugar, assim. E aí a gente começou, quando ele veio para o Brasil, a gente conversou e tal. E ainda ele falou assim Olha, a gente já se conhece há muito tempo Vamos ficar juntos Você quer namorar comigo? Eu, Meu Deus, como Aí
1: assim? Aí explica a faculdade <risos> química da UF
0: <Augusta>, <risos> Muito bom, é verdade
2: nossa, e aí foi. Porque se assim, a gente era tão amigo tão amigo, eu falei, meu, eu sou sua amiga, né? Eu sei como você é, a gente sabe, assim, você tá morando em Cancún. Ele fazia a apresentação do Spring Break, pensa? Ah, pensa.
0: Que louco, hein? Já vamos falar. Pensa. <risos> <risos> Nunca vi.
2: Mas aí eu dei uma oportunidade. E aí deu super certo. E, e na primeira vez que eu fui visitar ele, que meu outro trabalho eu vendia lista telefônica. Trabalhava no Grupo Algar, em Minas, lá de Berlândia. E eu tinha uma viagem que eu tinha ganho por bater minhas metas e sair como uma boa vendedora. E eu fui para Cancún, né, nas férias, fui visitar ele. E aí foi quando ele me fez a proposta, então, para ser a nova sócia dele na agência. Porque esse ano a agência ficou adormecida. Ficou sem atendimento, sabe? Hum. E aí eu pensei muito, né porque eu... Fiz relações públicas, eu era muito vendedora, eu sou muito do comercial. E aí eu falei, ah, vamos lá então, vamos aceitar esse desafio. Só que aí a gente transformou totalmente a agência em virtual. Por isso que eu te falei que um Cancuners pode ser nômade, porque, da área comercial, né? porque ele pode trabalhar de qualquer lugar. A, a nossa agência hoje atende nível Brasil, não atendemos mais nível mundo por enquanto, mas a gente atende nível Brasil, só que é tudo online. A parte planejamento, a gente faz totalmente antes da pessoa sair da casa dela. Por quê? Zero perca de tempo para hora que estiver lá. E quando ela chega, ela tem a equipe para cuidar dela e dar todo o suporte. Fazer o receptivo mesmo. né? E garantir que tudo que a gente combinou aqui seja realizado com sucesso. É muito aproveitamento, é, parar de passar perrengue, entendeu? Parar de perder dinheiro com escolha errada... Quantas pessoas não escolhem, por exemplo, fazer o Parque X, e chegar lá e falar, meu Deus do céu, não era nada disso que eu queria. O parque é incrível, maravilhoso, mas tem um perfil certo de é, é pessoas certo. que vão visitar, entendeu? É, e
0: a gente vê que é, não é assim, é um puto de investimento para você ir para lá, e as coisas lá, assim, principalmente os passeios, não são também muito baratos, Sim. então se assim, a pessoa lá não... <risos> Se for bem destruída ela vai ficar bem chateada mesmo.
2: Exato, aí fica, gera frustração, né? perda de tempo. Mas a gente é, criou um, um negócio diferente. Eles já criaram né? um uhum. negócio bem diferente. Eu co-participei na, na <risos> criação no modo digital. E aí, tudo que a gente faz hoje é muito personalizado. A gente é uma agência pequena, familiar, porém muito personalizada. Claro. A gente não tem intenção de atender um milhão de pessoas. A gente só tem intenção de atender aquelas famílias que querem aquela experiência, que querem a experiência, exatamente. Você expressa a
3: qualidade, não a quantidade. É, é Exato. Interessante. É, é Exato. Esse ponto Mas... que você disse de de, de não ter um lugar fixo, eu acho tão interessante porque imagina quanto que era um custo para ter né aquela unidade lá do lado dos hotéis, funcionários que sejam de lá. Então assim esse essa questão do trabalho remoto em todas essas áreas, justamente essa, é muito interessante por causa disso. Você consegue ter pessoas muito boas que não moram naquela região, talvez em lugares também do Brasil bem remotos, né? Claro que nós sim. temos que ter internet, que vai ter um custo melhor, vai ser uma pessoa que vai estar tá realmente ali gostando do que faz, entregando o valor. É. Então essa é, muito legal. é uma área muito boa para muita gente. sim
2: A gente tem o um escritório aqui em Rio Preto, onde as pessoas que trabalham, que moram aqui... A gente tem a, a nossa sede em Cancún, só que a gente não tem loja aberta. Porque quem que chega hoje de viagem, imagina, você tá chegando de passeio com a sua família, você vai querer sair do seu hotel para ir numa loja, pegar teu tuas coisas.
0: <risos> faz sentido, né? Não de faz. modo em Cancun.
1: Não <risos> faz. Quando, quando eu fui na lua de mel para para Salvador, a agência tinha uma lojinha dentro do hotel mesmo, uhum. lá, assim, para já oferecer os passeios, Sim. né? Então, não precisei nem sair do hotel. Lá. E, e aí, vinha o um ônibus da agência buscar a gente lá para ir fazer o, o City Tour. Uhum. É, mas, é mas
0: é verdade. Mas é verdade, mas isso que você falou é muito real eu também. Eu gosto muito disso, que é questão da personalização. Eu trabalho também como home office, né? Então, também sou bem pequenininho. E, e é isso. Se você. É entregar um negócio de muita qualidade você escolhe, né? E você falou um negócio agora há pouco que é muito real, né? A gente, eu questiono muito as pessoas quando elas me procuram e tem algumas pessoas que nem me respondem. Então, eu falo, esse nem é o perfil do cliente que a gente quer, né? Porque quanto Exato. mais a gente saber do cliente, mais assertivo a gente...
1: É. É, o Leandro vendeu um pacote esses dias atrás para Roma, incluso o Papa, inclusive. Né, ah, é. 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 é.
0: <risos> o perrengue para conseguir ah, esse ah, negócio ah, aí pra
1: ela. <risos> ah.
2: Eu falo que o principal, quando a pessoa chega pra gente e fala assim: ó, é, fala pra mim aí um pacote é, de tantos dias, tal, tá, 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 tá. Eu falo assim: olha, de verdade, se eu fizer, se qualquer pessoa fizer isso para você, saiba que você pode estar fadada ao fracasso da sua viagem. Se ela não te perguntar nada, pode ser a pior sugestão que ela vai te dar na vida. Por quê? Porque ó, eu preocupo quem vai, o que você gosta. E o principal, o que você espera dessa viagem? Você tá? é, viaja muito? Você não viaja muito? É a única viagem do ano? Nossa, eu viajo um monte de vezes por ano. Uma pessoa que está esperando e que vai para Cancún, porque é o sonho dela... E que, assim, é que é muito sonho dela. Ela, ela se esforçou durante muitos anos para ter esse momento. Não que eu tenha que ser diferente, mas eu tenho que trazer para ela, é, sabe, o, um, um sentimento assim, falar, meu, obrigada por tudo isso que eu guardei porque valeu a pena. E aquela outra, que viaja muito, 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 eu tenho que pensar assim, como que eu vou surpreender essa pessoa que viaja tanto?
1: Que deve
0: conhecer O que, que tudo, eu posso né? fazer é. de
2: diferente para que ela tenha uma experiência? Falar, nossa, isso daqui eu nunca vi. O tanto que eu já viajei não tinha visto isso. É. Exato. É. Exato. E aí a gente tem, tem até vídeos, depoimentos, as clientes falou assim, nossa, eu já vim para cá muitas vezes, mas uma experiência como essa eu nunca tinha visto. Né? Até as babás, quando viajam, uma delas falou assim, nossa... Ele sempre passa um monte de perrengue. Aqui vocês pegam no colo. Aqui toda hora vocês estão lá. Toda hora vocês ligam, perguntam. A gente é babá de adulto. Esse é o título: <risos> babá de adulto. Ô, Daniel, é. e assim, uma
1: coisa é você ter uma agência por trás, você ter todo o cuidado, ter uma babá pra cuidar das tuas uhum. coisas. E, e como que você programa as tuas viagens? Como que você fala assim, ó, oh, eu vou por aqui, vou por aqui, ali tem isso que eu quero fazer. Cá, aqui no Macapá é. não tem nada pra eu fazer, então.
0: <risos> Cata o um mapa lá, lembra? Antigamente, abre então, o mapa. Pia quatro rodas, o guia né? quatro rodas. Blá, blá, blá. É. Meu pai fazia muito
1: <risos> <isso>. <risos> Como que você faz, assim, pra planejar? E já emendando uma outra pergunta, assim. Você já falou aqui algumas vezes, você precisa de internet para trabalhar. Você já chegou sim, em algum sim. lugar
3: que não tinha? E como que você se virou? Tá, vamos então pela primeira pergunta, que são duas bem Uma então, de cada né? vez. Primeira coisa que eu vejo é realmente locomoção, né? Então, onde eu vou conseguir pegar um ônibus? Eu prefiro ônibus porque O ônibus eu descanso à noite, eu não atrapalho meu horário de trabalho, né, entre aspas. Apesar que às vezes algumas noites eu faço plantões virados, atualizações de sistema... Mas aí eu me programo programantes. Então eu prefiro ônibus, que inclusive eu já durmo no ônibus. Eu tenho essa facilidade. Tem pessoas que realmente não conseguem, então. Nada não que um é draminho não resolva é. <risos>
0: Rapaz, eu vim novinho agora de, 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 de ônibus, que eu vou falar para você, hein? Eu acordei aqui em Rio Preto. Uma
3: coisa boa. Então eu primeiro vejo se realmente é possível, que nem eu fiz uma primeira viagem mais sentido nor é, nordeste e queria conhecer o norte. Inclusive, eu conheci um amigo meu lá em Jericoacoara. Ele tem uma agência lá em Presidente de Figueiredo. Ele falou: Você tem que. Eles usam muito macho. Macho, você tem que vir aqui conhecer Presidente de Figueiredo. <risos> e aí, depois que eu fui, conheci Manaus. Manaus é um lugar tão interessante que o pessoal tem uma visão, e eu também tinha, de, de ser um lugar que você vai chegar lá, vai encontrar indígenas. E uma cidade <risos> é. tão pouco né, explorada. Mas, ele. mas é, é assim: uma cidade grande, acho que 2 milhões, alguma coisa assim. E tem praia de água doce, tem um monte de praia de tem água doce, um monte de no, coisa. Tem cruzeiro lá em Manaus, O né? rio é gigante. É. Cara, várias tinha, um um hotel, Serviões, tinha um
1: hotel é. famoso no meio do rio Amazonas, lá no meio das árvores, assim, é. cara. eu Quando eu era criança, meu sonho era conhecer aquele hotel, cara. Passava no, nos Globo Repórter. Ali, uh -huh. né? <risos>
3: e aí, então, eu... Nessa última vez que eu falei, eu quero conhecer essa outra parte, então, do Brasil. Eu vi onde que eu tinha que ir de avião, por exemplo, de Boa Vista ali, capital de Roraima. Para o Acre, eu poderia ter de ônibus. Eram dois dias e meio de ônibus se não chovesse. Se a estrada estivesse é. boa, vocês já viram na TV como que é a BR lá na Amazônia. Duplicada, é um tapete. Ta é. Duplicadamente, é. barro. Né? É.
2: Então, assim,
3: eu vejo os pontos e tento já me planejar. Porque quando a gente fala em passagens aéreas, eu uso um programa um, um, um esqueminha, que eu pego umas passagens mais baratas. Mas você é, tem que entender se não vai estar, por exemplo, dois mil reais uma passagem é. e complicar é. sua vida. Mas uma
1: é. coisa é assim, igual viajar uma semana, né? Cê, pelo que você falou aí, você faz trecho de 20 dias, 30 dias. Última, né?
3: a quinta viagem, é. quarta viagem, foram 99 dias e eu morei um mês em Jericoacara. Ah, é. então, foi bem longo
1: Inclusive, aprendeu a dançar forró, fez umas aulas de algumas coisas. Eu lá Eu fiquei é. menos pior, fiz aula de surf lá. Ah,
3: é. Nunca imaginei surfando, inacreditável lá, muito massa. Então, assim, eu vejo muito os pontos mais críticos. E aí, já emendando a segunda, que, claro, eu vejo, né? É a questão de hotéis. Então, eu uso muito a ferramenta do Booking. Sim. Eu tenho uma forma de busca no Booking que ninguém <risos> acredita, mas eu faço isso. Eu ordeno a busca e ordeno pelo mais barato. E vou excluindo. E aí, eu vou chegando em algumas opções. Quais são meus fatores de exclusão? Como eu já passei em vários lugares, eu sei lugares que são bons, lugares que são ruins... Um exemplo ali de Fortaleza, Praia do Futuro. Então, tem lugares que tem hospedagem muito baratas Mas você vai ter alguns uh -huh. pontos ruins. Tá e aí eu vejo muita nota de internet e comentários no Booking. O Booking é uma ótima ferramenta. Então, super recomendo, porque a nota que está ali são pessoas que passaram já por lá e realmente pontuaram. Inclusive, depois que sempre que eu me hospedo, eu faço um review. Agora, eu vou dar um exemplo agora que eu fui para o Jalapão. Passei por Goiânia e depois... Poturanga, se não me engano na cidade. Uma cidade que eu não conhecia. Peguei um hotel lá que no Booking não tinha nada, então você fica totalmente com os olhos vendados. Eu peguei um hotel que eu olhei no Google, olhei, liguei, internet boa, é boa. Não dava para trabalhar. Então assim, o Booking é uma ótima ferramenta. Você quer saber se tem uma internet boa pesquisa no Booking, a que o booking dá, né? é. vai porque ser realmente é aquilo, muito... Porque
2: o hotel pode falar que tem, mas o cliente que tem que falar se tem mesmo. É, é isso, aí, o, é. O, o que é bom para
0: você. <risos> é mas você o cara usa só a rede social, um... né? Exato.
2: Né? Né? É, é. Uhum.
1: Mas você já
3: precisou trabalhar de algum lugar inusitado, por exemplo, assim por conta de internet? Ou... Olha, é, como eu trabalho hoje, meu esquema de trabalho, eu só conecto uma VPN para realmente... Postar né, as coisas e, e receber. Eu tenho na minha máquina local, o meu ambiente de trabalho, às vezes o pessoal trabalha com uma forma um pouco diferente, né? Conecta numa máquina para trabalhar. Então eu posso até fazer um trabalho de uma certa forma offline. Então eu preparo um desenvolvimento, faço alguma coisa, quando eu pego a internet já funciona. E a situação que foi mais hilara que eu, que eu fiz foi: eu saí de São Luís, peguei um ônibus para ir para Belém. 520 quilômetros. Aqui em São, São José do Rio Preto, estado de São Paulo, 520 quilômetros, você pensa em 6 horas no máximo de ônibus. Sabe quanto demora para ir para São Paulo. É. E a viagem estava marcada saída 7 da noite em São Luís e chegada 7 da manhã em Belém. Já eram 12, 12 horas, horas para 500 quilômetros. Você acha meio estranho, né? <risos> Mas as empresas de ônibus colocam, geralmente, nunca bate. Ou é menos ou é mais. Inacreditavelmente, eu cheguei lá uma da tarde.
2: Nossa. O motorista, eu
3: não sabia se ele ia acelerar, se ele freava, se ele desviava de buraco. Foi a pior viagem de ônibus que eu já fiz. De São Luís, Maranhão, para Belém ali, Pará.
1: Recomendo um aviãozinho aí da, da próxima Super vez. Super recomendo, porque inclusive, <risos> eu que sou
3: fácil de dormir, não consegui dormir direito no ônibus. Não, então, realmente é bem imagine. complexo. Mas assim,
1: você já teve que trabalhar de algum lugar inusitado por conta de internet? de Uma padaria, de uma biblioteca, ah, pegar o Wi-Fi do
3: vizinho, ah, coisa daí desse tipo? Compartilhar às vezes internet, mas padaria... O celular,
1: por exemplo, você tem um, uma retaguarda, plano. digamos assim? até um plano bom, pelo menos, que uma
3: eventualidade me salva. Eu tenho, mas não tenho. No, no C6, <risos> quando eu falo de trabalhar com a operadora da Vivo, existe um bloqueio. Então eu não consigo compartilhar a internet da Vivo com o meu celular. Com Entendi. meu notebook. Mas padaria <risos> é a melhor dica que existe. Você chegou na cidade. <risos> Inclusive, Mas É verdade, né? esse, esse exemplo que eu passei para vocês de Poranga, Porangatu, se não me engano é o nome da cidade. O hotel ruim. Não tinha nada ali perto. Eu estava entre Goiânia e Palmas. Então, cidades 60 km de distância uma da outra. Cidades pequenas. Eu olhei, a segunda opção é uma padaria ou até um posto de combustível. Já trabalhei muito também posto em postos de combustível. Então, padaria... É, é, o é, se, canal. É, é o canal já tomo Olha uma padaria é. olha, no, olha no Maps E você olha as que já tem uma mesinha Uma estruturinha que aí com certeza ela vai ter uma internet vai ah, te é. atender. Oh, o duro é a
1: internet ser que... boa, o café é <risos> ser <risos> ruim,
3: né? Aí lascou. Vai ser aí ruim. Água que não É, é <risos> você só toma uma água só. Um suco e fica e... tudo certo. Aí, aliás, é.
1: o, o Daniel tem feito uns cafés inusitados ultimamente, que como ele falou você assim, já tá entregando um apartamento, colocou para lugar, ultimamente o café. Ele, ele andou até passando pix pra galera que adivinhava a forma que ele fazia café sem. Rapazes, sem cara. fogão, sem nada, né? né? Fica até com vergonha. <risos> ah, sim. mas ó, não. N -n não vou falar muito não, porque quando eu morei aqui em Rio Preto, que eu... bem no comecinho da minha vida aqui em Rio Preto, eu já fiz miojo de chuveiro também. Café de chuveiro é tranquilo. Acabou de Eu já fiz o
0: cabelhão
2: de chuveiro ah, lá na índia. Tá uhum.
1: tem, tem
0: muita estratégia. a gente fala um negócio. Só não se... morre de fome. É. Né? É... O
2: resto... De fome não morre <risos> não. E, vo...
0: e você é daqueles caras que quando vai pro lugar, come a comida local? Eu tipo, sempre por procuro. Exemplo, em Belém tem a maniçoba. Cara, não tive coragem. O que é maniçoba? Ah, não é sei carne nem. Falar com, uma, com aquela
3: mandioca venenosa, com mais uns. Mandioca do boi. mandioca venenosa. É, existe uma mandioca normal que nós conhecemos e uma venenosa. É. Se eu não tratar ela certo, ela pode matar é, você. Ele fica
0: não sei quantos. Não sei se Tem é, é horas, vou... dias lá, prepara, em preparação para depois. Aí eles tiram ela, não sei se é fervendo, enfim, sei lá. Sei que depois. Depois de todo esse processo aí sim que eles colocam para você.
1: Nas experiências de viagem de implantação, quando a gente foi para Campina Grande, lá uhum. tem uma tradição de comer é, cabeça de bode, né? Cérebro de bode, essas coisas. Nossa. Não, é. né? hum.
3: Entre aspas, eu, você eu, preferia, eu
1: preferia castanha de caju. É.
3: Fortaleza, Câncer, super Aí tem barato. grilo.
1: Aí, ó, tá vendo?
3: Ah, acho que o grilo... É. Não sei, pode ser crocante, talvez.
2: É <risos> Eu passo. Eu também passei não comi não.
3: Formiga eu já comi em Manaus. É.
1: Eu prefiro comer de repente um, um, uma tortilha, um taco ou ah, alguma claro. grana, né? tá no México. <risos> é.
3: <risos> é. Claro. Dando o um exemplo lá de Pará, existe principalmente na, acho que somente na ilha de Marajó né? a alimentação deles é muito voltada pra carne do búfalo. Se você tá comendo búfalo, o búfalo tá passando lá na frente. Então é algo um pouco estranho. E eles têm um prato que inclusive passou no Fantástico, final domingo agora que é o turu. O turu, turu. é um pedaço de madeira apodrecido que cresce uma larva e ela pode chegar acho que até quase um metro. Isso Eles é. lavam, passam limão Meu. e comem. Eu não tive coragem tem, tem a tradição
1: também lá de, de, de Várzea Grande, ali em Cuiabá né, De você comer cabeça de pacu Na beira do Rio Cochipó, que diz que você fica Por lá, né, você nunca mais volta né. Não,
3: não é, sei, são as tradições culinárias da região Sempre que o pessoal né? diz algumas coisas Que você fica por lá, aí que eu não como Então, eu, eu por exemplo eu já, eu já não sou muito
1: chegado em peixe, então a cabeça de pacu Eu já dispensei. É, <risos> Acho
2: que o único lugar que você pode falar E comer sem problema é em Minas, né? A minha
3: ah, nossa, a é muito, boa. É muito bom,
0: hein?
2: Eu trabalhei lá por sete anos. <risos> ah, mas...
0: então... Nossa.
3: Geralmente fogão é, além e é, tudo mais. É é.
0: Olha, além de grilo, o que mais que você acha assim, que é meio diferente lá? Além das pimentas, que todo mundo faz Sim. tudo, né?
2: Muito... É porque lá os mexicanos comem pimenta com amor, né? A mordida. <risos> é ela pura, assim. E é, tipo, muito normal. Imagina você... Aqui, eu, dou, eu gosto de dar esse exemplo. Comer uma comida sem sal. A gente não, não tem gosto, né? Não tem graça. Ele, é igual para eles comer comida sem pimenta. Só que na área turística, normalmente a comida vem sem. E aí os turistas colocam por conta disso mesmo, entendeu? Agora, quando a gente viaja mais para zonas arqueológicas, uma dica... Aí gratuitas, vai... fora da assessoria. Ah. Cuidado com vinagrete. Vinagrete ah. é sempre o ponto de enganação... não é enganação, porque para eles é normal, né? Mas parece muito inofensivo, um tomatinho, com uma cebolinha, e a hora que você coloca tem é aquela pura né? baneiro, que é que Digamos é... que o vinagrete
1: banheiro. mexicano está assim como o coentro para é. o nordeste brasileiro. É. É.
2: Ou eles usam uma pimenta
3: é... de tomate. É...
2: É. Não é todo lugar, mas normalmente nas zonas arqueológicas é, eu já caí nisso E vários clientes nossos também Mas agora a gente sempre avisa, né? Alerta, alerta vermelho Principalmente quem tem alergia a essas coisas Que, né? É. Que é uma, uma questão Mas o resto é muito abacate Abacate em tudo Não é nada muito diferente Assim, ai meu Deus, né? Não vou comer
0: E a história, né? Que todo mundo sabe que não é de lá Mas a tal da paleta mexicana, né? Que não tem nada de México, né?
2: Mas eu vou falar, é. É, eu não sei... Eu não sei porque onde ele... surgiu também, é, mas... mas hum. é, se você vai tomar uma, uma paleta lá, ela é igualzinha à que vendem aqui. O formato, entendeu? Uhum. E, por exemplo, assim, tem uma tiazinha lá em Cozumel que a gente gosta muito, muito, muito. E ela tem uma sorveteria de esquina com um sorvete de massa e com essas paletas. E é muito igual, só que é da pura fruta. Então, por exemplo, você vai comer a melancia, você come até a semente, elas acho que só destroça, põe na forminha e coloca lá. Uhum. De goiaba, de tudo. Então, tem é bem parecido. Agora, aquelas de com recheio, essas coisas ah, já não. É não. que quando vem pra cá, né? <risos> o brasileiro. É. Né? <risos> o Brasil, <risos> né?
3: Comida japonesa. Exato, tudo exato.
2: <risos> e lá também tem uma coisa interessante, que é a banana inteira, eles colocam no, no palito pra virar sorvete. Aí, eles passam chocolate... E congela. Né? E congela e coloca confete e tudo. E a hora que você vai pedir é um picolé de banana. e
1: que Ex Existia um picolé assim, eu acho que era da Iopa, mas. Que de banana.
2: Que entre... de banana, tá vendo? <risos> mas não tinha nada a ver com isso, porque essa é a pura banana. É, era pura banana. Ali é um sorvete com gostinho de banana, né? No que de banana. Exatamente. <risos>
0: ah, rapaz, seu, hein? Vocês <risos> estão doidos. E vocês já passaram muitos perrengues? Daniel né? já contou alguns, né? Mas você já também passou muitos perrengues? Só que foi antes da gente. Conta aí, qual foi o seu, seu grande
1: perrengue de viagem? Cara, meu grande perrengue de viagem... Nossa, eu vou ter, foi, foi, fui pego de surpresa agora. Ah, né? mas hum. é assim mesmo. Quem cara, sabe eu não faz eu é. Eu não tive problema, por exemplo, com bagagem. Nunca tive problema com bagagem. Nunca perdi um voo. Na verdade, eu tive, cara. Puxa, tá vendo? Agora eu ah, me pronto, lembrei. Né, não, cara? mas é, foi, essa foi...
0: Se eu, for o que eu tô pensando... Eu, eu me casei
1: em Arassatuba, né? Foi Sim. essa ou não? Não,
0: Continua, eu é. me
1: casei em Araçatuba e o meu voo saía daqui de Rio Preto no dia seguinte ao meu casamento. Meu casamento terminou 7 horas da noite, começou de manhã 7 horas da noite, chegamos aqui em Rio Preto, cara, cansado, cansado, E minha esposa deitamos, aí eu falei, ó, oh, o voo sai 5h50. Aí eu cheguei no <risos> aeroporto, o cara falou assim, não, seu voo já foi. Eu falei, não, mas meu voo, não, seu voo era 5 horas, não 5h50. Aí eu falei, pronto, perdi o voo de ida da Lua de Mel, cara. <risos> Isso é um perrengue. Aí, a, a minha sorte Isso é, um é que era que na época que Rio Preto tinha o voo das 5 horas e tinha o voo das 8 horas. Aí eu consegui remarcar para o voo das 8 horas sem custo, porque a volta... Dava mais de 30 minutos de, de escala no voo lá. Eu não precisei pagar, mas, cara, quase que eu perdi Ai. o pacote do meu All Inclusive <risos> da Lua de Mel.
0: Nossa, essa... Acho que
1: se isso não é um perrengue, eu, ah, não, eu não tenho uma... Rapaz, que isso,
0: hein? Fora o outro também, né? Pinga-pinga, né? Sua via sacra para chegar no nascimento.
1: Né? Nossa, verdade. Quando meu filho nasceu também, eu tava em Fortaleza. E eu cheguei em Fortaleza numa segunda-feira. A bolsa estourou na terça-feira para quarta-feira. Para arrumar voo, aí vim. Eu passei em cinco estados diferentes, em quatro aeroportos Nossa. diferentes. Não, é uma coisa assim. Eu sei que foi um rolê também para chegar. Eu saí de lá, acho que era quatro, sete, quatro horas da manhã. Fui chegar em Birigui, onde meu filho nasceu. Era umas nove horas da noite. Eu, foi um rolê, escala, escala e desce depois no aeroporto de Salvador, sai correndo pro portão, no, não quase que, é, não conhece nada, eu cheguei já tava anunciando meu nome, foi a primeira vez que anunciaram meu nome no aeroporto, quer dizer, deve ter anunciado quando eu perdi o voo ah, de sim, casamento, é. mas eu não
2: tava Isso lá não, pra ver, não tá aconteceu.
3: Não,
2: <risos> é, não é vi, não vivi. Não, vi, não <risos>
1: vivi, Exatamente. Bom, e o que você passou de perrengue, Daniel?
3: Olha, teve um perrengue que agora, é justamente essa questão de segurança, hoje eu me atento um pouco mais, porque eu carrego notebook, né, celular Sim. e tudo mais. É, é uma regra isso daí, acho que para toda cidade. Rodoviária e centro são lugares perigosos. Aqui em Rio Preto, por exemplo, quem é do convívio daqui não sabe que Rio Preto é perigoso. Eu cheguei esse tempo atrás com uma mala e já fui saindo da rodoviária e já tinham pessoas ali me olhando. Então, assim, é porque como nós temos o costume de estarmos aqui, uhum. parece que não, tá não apresenta bem. o perigo para gente. E aí eu cheguei em Porto Velho e desci simplesmente da rodoviária e fui andando até o hotel que era aproximadamente seis, sete quarteirões. E realmente vieram pessoas de em frente comigo. Eu estava com uma mochila de costa e uma mochila de mão. Mas eu sempre... Era de rodinha, mas eu sempre carregava ela erguida. E aí realmente eu... Pensei até em jogar mochila e sair correndo, mas eram realmente pessoas que estavam drogadas e não queria nada, só queria passar e eu, eu já achei que iriam me roubar. Então, acho que esse foi um dos piores perrengues, porque ali eu falei, você roubado, não sei que vão roubar, não sei o que vão fazer, né? então acho Pneu de que foi... carro não furou nesses rolê todo Teve já, assim <risos> em uma pequena viagem que um pneu furou, a gente arrumou o step furou de novo, indo de Fortaleza para Jericoacoara. E chegamos lá com, sem nenhuma opção.
4: <risos> Mas sempre
3: que eu viajei com meus carros, também outra dica é deixar sempre o pneu com uma calibragem muito alta. Ele fica muito desconfortável, só que ele não estoura fácil. Ele é, não vai essas furar fácil. Né? Então sempre que eu viajei com o meu carro, mesmo que eu calibrei antes de sair, nunca tive nenhum problema. Ainda bem.
1: Aliás, antes de você contar seu perrengue, você está vendendo seu carro ainda? Está entregando para qualquer lugar do Brasil? Pelo eu vou seu...
3: deixar ele hoje com, com um cara que vai vender.
1: Ah, tá. <risos> Porque
3: vai. foi a desculpa
1: dele. Ele colocou lá um post mó bonitinho assim no Instagram. Vendo meu carro, parará, parará, parará. Entrega em qualquer parte do Brasil. Mandei para ele assim. Brincadeira. Isso daí é só uma desculpa para você viajar mais uma
3: vez e levar o seu carro? Se eu só quiser que eu entregue lá em Fortaleza, eu levo. Você faz esse esforço, você vai, né? Ah, vou gastar ali uns... Uma semana mais ou menos, entre os dias <risos> de trabalho, mais uns mil reais de combustível,
0: mas eu levo. Mas chega. Fala, daqui um mês eu chego aí, vi relato. Sim, gente.
3: inclusive teve uma viagem que eu fiz de volta, e aí eu usei o dia 25 de, de janeiro ali, que é feriado de São Paulo, que eu é o calendário de São Paulo. E teve um dia que eu rodei 1.100 km descendo ali de, de Natal. E não acreditava que eu acho que eu passei em cinco ou seis estados. Ali são estados muito, muito próximos, pequeno, assim, né? então você passa muito rápido. E estradas muito boas, duplicadas... Eu só não acredito, mas tem estradas muito boas ali no litoral. A 101, principalmente. Legal. Perrengue, Lilian. Não fuja. Não, eu, vou, eu, eu tenho
2: um bem fresquinho na minha cabeça. Nossa. O Leandro não vai escapar também. Ele, não, vai, ficar não, já ele vai falar. Ele pegou aqui de, de prevenido. Era dia 7 de março agora desse ano. E um casal de amigos nossos mexicano fizeram... Fazia tempo já que a gente estava combinando de visitar a família dela né, em Valladolid, que é uma cidadezinha histórica. É, um pouquinho mais para cima, perto de Chichen Itza, né, onde tem ó, as Sete Maravilhas. E aí a gente foi. Então, a gente saiu cedinho. Então, a ideia era sair lá, é, visitar um cenote que a gente tinha combinado, visitar a família... É, comer por lá, viver uma experiência e voltar no mesmo dia. E comer várias comidas da região que eu ainda não tinha comido. É, inclusive, tem gente que vai três vezes e fala assim para mim, não, eu já sei tudo, já fui três vezes. Eu falo, nossa, que bom, foi, eu vou sete anos e não conheço tudo. Hein? Mas tudo bem. É, aí, a gente foi, foi lindo dia. Foi um dia muito místico, que a gente deu muita sorte de chegar num cenote Onde tem inclusive excursões para Titinitsa, só que a gente estava só nós quatro. A hora que a gente entrou e a gente fez todo um ritual, sabe? Eu tenho muito essa questão, né? De conexão, de universo, de, de energia. De química. De química. <risos> e foi muito legal. E aí a gente ficou até para ver um show de luzes na igreja de Vaiadolid à noite e depois a gente veio. No, e olha que a gente. Dá dica pra quem aluga carro, dá dica pra tudo. Por isso que a gente dá dica, porque a gente passa os perrengues, sabe, né? <risos> e aí, é, a gente, o nosso carro na volta fez um barulho assim muito estranho. Só que já era quase 10 horas da noite, pra 11, assim. E aí a gente falou, meu Deus, e agora? No meio do nada, rodovia de pista simples, não tinha nada. Eu falei, Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí ele foi no devagarzinho até chegar tipo num posto abandonado. Que era uma estação de tinha um taxista lá tal, para ele ligar para a pessoa da, do, do aluguel de carro, do, do seguro e tudo mais. Aí a moça falou assim: ah, tá bom, passa a localização, passa não sei o quê. E aí eu já vou ver da pessoa e buscar vocês. Era meia-noite a hora que a gente conseguiu conversar, falar e falar: vamos esperar. Seis horas da manhã, chegou o socorro. E de verdade. É, foi medo, foi vontade de ir no banheiro, de fazer xixi, de. Foi muito perrengue. Foi muito perrengue chique, assim, que eu falo, meu Deus do céu. Ai, com... nessa minha idade, eu ficar aqui nesse lugar, não por nada, né, de, de estar no lugar, mas foi por um incidente do carro e não tinha como a gente andar. E a gente. Ainda ele até falou, não vai com o taxista, ele leva vocês lá. Eu falei, Mas a gente não vai deixar você aqui sozinho. E a seguradora que ele contratou não poderia deixar o carro lá. Teria que ficar alguém para representar. Eish, tá. Exato. Então aí a gente não quis deixar ele sozinho também, né? E, e aí foi muito tenso de, sabe, nossa, muita emoção misturada, cansaço, porque a gente já tava, tinha saído de casa às sete horas da manhã, né? e já no outro sete horas então foi bem um perrengue chique mesmo que a gente sempre fala, né, principalmente é. quando vai alugar carro lá que a pessoa fala, não, tô acostumada tá? Eu tô acostumada a andar de, de aluguel mas sempre você pode passar por algo que não esteja nos seus planos né é então isso é algo que foi bem ruim e aí Leandro <risos> seu perrengue,
1: <risos> não fuja
0: ah não, mas tem vários, né, vida de traz muitas lembranças né? <risos> A gente passa por cada uma. Acho que todo mundo já chegou no hotel, por exemplo, essa época mais ou menos do ano assim, eu tava em Campinas, cheguei lá, um frio, não esquentava a água do chuveiro. Excelente, ah, isso... Verdade. isso ah, é Não, mas <risos> calma aí, eu não acabei ainda de contar tô <risos> contando as minhas histórias. Já teve outro de eu chegar no hotel, o cara falar assim, então, senhor, isso aqui é a chave do seu quarto. Eu falei, mas e, e o elevador? Não, não tem elevador. É Sei lá, devia ter uns 100 degraus aquilo lá, com malha e mochila. Passo Também
2: desse. já passei.
0: É brabo, é bravo. E outras coisas, tantas outras coisas que é isso que a gente já até acostuma, né? Perder voo, não perder, voo nunca perdi, mas perder mais Vou atrasar, eu já sento, eu nem esquento mais. Mas você sabe Nossa, que é eu já voltei, todos. já voltei
1: de ônibus é. de São Paulo porque na época da Pantanal.
0: Nossa, Pantanal. Nossa,
1: Pantanal Airlines é. era 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 para cancelar a voo de São Paulo para Satuba na época, voltava de ônibus. Era bravo,
0: era bravo. <risos> e agora da última vez foi quando eu tava indo para Recife. Agora duas semanas atrás peguei o ônibus aqui, foi muito contado, né? Se aí daqui o ônibus ele ia sair 11h15, 11, chegava em São Paulo 5h40, meu voo era às 8h em Congonhas, chegava na Barra Funda, voo às 8h em Congonhas. Falei, bom, é horário de pico, mas é contra fluxo, acho que dá pra chegar, beleza. Pronto. Aí beleza, Cheguei, o ônibus saiu daqui quase meia noite, chegou lá em São Paulo 6h20, aí tive que catar um táxi, pagar o mais caro possível para conseguir chegar em Congonhas... Aí que cheguei lá em Congonhas, o voo estava quase fechando e não tinha jeito. Eu ia ter que despachar a mala de qualquer jeito. Mas pelo menos cheguei e deu, deu certo. tudo certo. Só gastou a mais. <risos> Só gastei a mais. Sim, sim.
2: Um dos perrengues que eu acho ruim, e vou contar pela experiência dos nossos clientes, é. que eu acho que é o pior. A pessoa chega tipo no primeiro, nos primeiros dias, come alguma comida Nossa. e passa mal. Nossa. Aí é ruim demais, porque ela tá fora da zona de conforto do, do convênio, do médico, tudo. É uma viagem que ela esperou muito e ela não aproveita nada. É. E não tem a segurança de ter uma... Um, pra sarar, né? É. Então, e no México acontece muito essa questão da comida, né? De não dar a match, assim, com a pessoa. É. Então, eu, eu acredito que esse... Eu não, não passei por isso, mas eu, eu vejo muito cliente passando e é muito triste.
3: Fica a dica levar um miojo.
2: <risos> e, e também remedinhos daqui. Pra virose, pra intoxicação alimentar. Ah, Fica sim, a dica é também. Que... A gente sempre fala isso também.
0: É. Mas já ficou a dica, gente? Se eu vou atrasar, qualquer coisa, não adianta você ficar bravo. Vai, ficar com a, vai lá falar com a companhia aérea, tenta resolver. Ah, eu vou contar um perrengue com a gente de viagens. Essa minha, essa minha cliente que foi pra Roma, ela chegou lá em Guarulhos, deu overbooking. Aí ela me ligou. Ah, então, olha aqui, estão me oferecendo 800 euros mais uma, mais, para eu ir amanhã, mais um hotel cinco estrelas. Eu falei, não, senhora, você vai ficar nesse voo que você está aí não vai para lá. Ah, não, mas 800 euros. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Para quem não entende, se você cancela, se você vai no outro dia, tem que resolver com o hotel. E aí o hotel pode ou não aceitar que você chegue no outro dia, então dá um perrengue do caramba. Aí mas eu falei, não, aí mas... Ela... Foi uma obediente ela aceitou. Aceitou.
2: <risos>
0: se manter no mesmo é.
2: jeito. O duro é quando você não tem escolha, né? É. Aí, Mas eu falei, bate é.
0: pé, nem se for pra pôr outra companhia.
2: Exato. Ô, Daniel, o é, que você que tá
1: preparando para frente agora? Você uhum. falou que daqui você já sai, vai pra Nova Aliança, né? Inclusive, você mostrou os preparativos é. da sua mala. Sim, é, tem que
3: arrumar minha mala ainda é, hoje.
1: Uma pergunta... Você contou pro seu gato que você virou nômade digital? Como
3: que tá essa relação com ele? E qual que é a sua próxima trip agora? Certo. Meu gato, quando eu chego lá, ele nem me reconhece mais. Eu fiquei três dias dessa vez ali com ele, então agora ele voltou a achar Fala. que eu sou do <risos> dele. A, acho que eu Porque conheço. No esse... ele... Já chega lá. chego lá e o que é essa pessoa? Vai querer me pegar no colo e vou sair correndo. É, e agora eu então, vou saindo daqui pra lá, vou arrumar minha mala. Comprei uma mochila realmente de... De, de mochileiro, né? Que diz. De nômade. Que é Acho que eu peguei de 50, 60 litros agora, não sei. Bem legal. Então vou viajar com ela em Madadel. E eu vou fazer só uma experiência agora mesmo. Campinas, BH, Rio, São Paulo e volto, porque eu vou fazer um. Casamento. Vou fazer. Não. <risos> <Essa> <risos> <vez> não. <risos> Volta pra casar quem dessa vez. <risos> é, no dia 4 vocês 6 eu vou fazer um vestibular pra um curso de guia de turismo. Vamos ver se der certo. E é AD. Então, se der certo, vai ser é legal. E depois eu vou tentar, então, sair. E realmente desse sentido sul para conhecer Uruguai. Vou ali naquele monumento da mão. Eu vou Sim, pegando puta, Lá dicas. É massa
1: demais, lá é bacana.
3: Praia, já ouvi falar que é muito gelada. É só pra contemplação. Caramba. E depois eu vou tentar fazer ali. É... Argentina. Tô tentando. A... Uma treinada espanhol, né? Do Olingo E tentar pegar ali, talvez, Chile e Bolívia e voltar ali por Mato Grosso. Do do Mato Sul, Grosso. Mato perto Grosso. de Cuiabá ali tem um lugar ah, que a galera. De Cáceres vem. lá. É, lá tem uma das cidades mais quentes que dizem do Brasil.
0: Aí é, eu fui em Cáceres. Cáceres, Cá... não sei se é exatamente. Ah, não sei, mas Cáceres é absurdo aquilo lá. É muito quente, é muito quente.
3: É, muito. Cuiabá é muito quente.
0: Não, mas ca... Ó, a briga ali é boa, hein? É boa.
3: Pô,
1: Cuiabá, Nossa. não, Cuiabá, pelo amor de Deus. Cuiabrasa,
0: né?
3: Cuiabrasa. É <risos>
1: uma panela de pressão aquele
3: lugar. E aí eu tô com planos de voltar para São José do Rio Preto, ali perto do dia 20, alguma coisa de julho. Vou tentar fazer alguma comemoração, porque aí realmente eu vou sair para a Europa. Eu comprei já um mês, é, que eu vou estar de férias. Então, vou realmente tentar... Você vai voltar reconhecer. naquele
1: plano inicial de aproveitar as férias para fazer um reconhecimento. Um reconhecimento,
3: reconhecimento <risos> isso, justamente. E aí eu tô querendo, depois desse reconhecimento, ficar morando na Europa por um ano. E aí tem as questões para você não ficar legal, né? Tratado de chance, tem que ficar alternando entre os países e tudo mais. Mas esse um mês é garantido que eu vou e vou tentar conhecer o máximo de coisa possível. Então já tô com essa mochila já é para ir aprendendo como que são as coisas ali, né? Viajar com ela, vou ter que limitar um pouco mais ainda a, a minha bagagem e tudo mais. E quero já ir para também um país, né, de outra língua para já sentir um pouco do impacto, porque é muito mais fácil você ir pro espanhol ah, do que você e ir, você vai começar pro inglês. por Portugal. <risos> Não. Não é Baixo impacto, mas dizem que Portugal é, é Para brasileiros, um dos melhores lugares para você. Ir. Minha mãe tem
1: medo de viajar é. para lugares de línguas diferentes. Eu falei assim: ah, Mãe, vai para Portugal, ali uhum. que talvez você consiga se comunicar um pouco melhor. Sim, sim.
2: E sabe o que é muito engraçado? A gente fala de espanhol, de inglês, né? É, eu fiz inglês 11 anos e meio. Fiz 3 anos e meio de espanhol. Eu falava, meu. Sei Sou tudo, fluente, né? Sou fluente. Lá. Eu colocava no meu currículo, fluente em inglês. Primeira vez que eu fui para Cancún, cheguei no aeroporto da cidade do México. Travado. Eu falava assim, cadê tudo que eu aprendi? <risos> tipo assim, ó, de verdade, eles falam numa velocidade. Por exemplo, o espanhol do México é mexicanês, né? Não é espanhol. Então, assim, tem vários dialetos. É igual se a gente for aqui para Bahia, né? Para algumas variações. regiões. As variações. Nossa. Mas, assim, é... O, o que vai te ensinar, você pode não saber nada. O que vai te ensinar é você viver no lugar. No dia a dia, né? No
3: dia um dia. mês, dizem um que mês. um mês morando em, com outra língua é equivalente é. a talvez um ano de um, de um curso.
1: Exato. E, e assim, como que é, você faz... Você comentou aí que suas viagens, 99 dias, teve umas aí, algumas de 20, 20 e poucos dias. Certo. Você vai passando por vários lugares. Como que você aproveita o lugar... Porque, assim, 20 e poucos dias viajando, imagino que você passe aí por pelo menos mais de 10, 15 cidades, não sei. Uhum. Como que você aproveita o lugar? Em que momento, por exemplo, que você trabalha, né? Você vai a trabalho, mas como que você... Igual, você foi para o Jalapão. Como que você faz para conhecer a natureza lá? Fazer as trilhas que você faz? Conhecer, uhum. explorar o lugar? E amanhã você tem que viajar já de novo, sabe? Uhum. Como, como que você aproveita bem essa... Essa organização que você faz.
3: Certo. Geralmente, eu, lugares que eu interesso, que tem alguma coisa para ser feita no final de semana, que dure um passeio ali durante o dia, eu foco em ter um final de semana lá. Então, por exemplo, já emendei um feriado e tudo mais. Quando eu fui para Porto Velho, alguns outros lugares, então eu sempre foco em passar meio que uma semana e durante a semana eu me locomovo até o próximo lugar. E aí uma, uma coisa legal, que você vai criando uma rede social... De estar em hostel. Eu comentei do booking e tudo mais, mas a minha preferência é, é ficar legal. em hostel. Ah, porque é mais barato, etc. Também é mais barato. Porque quem viaja sozinho, é muito mais barato você pegar um, um, uma, cama, uma cama realmente no hostel do que um quarto num hotel. Você é sócio é do, do albergue pessoas. da juventude lá, <risos> da, do hostel. Olha, tem uns hostels muito... É o que é, tem, né?
2: Tem, porque...
3: tem vários... É, Várias comunidades de rosto ah, e tudo que mais. Tem é até um
2: aplicativo, né? Hostel
3: World. Esse daí é uma é o é ótima
1: dica também. da juventude, é, é, é. que você é. ia lá nos lugares e pagava só a cama, né? Estadia mais o café da manhã, né?
3: Uh -huh. Esse Hostel World é onde que os gringos olham pra vir. Então, geralmente vão ser os hostels mais famosos, os hostels com mais gente. E os hostels também que eu procuro por ter o contato com outra língua. Sim. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, que eu sempre vou. Quase toda viagem que eu saio, <risos> eu passo no Rio de Janeiro. É, eu conheço pessoas de vários lugares, inclusive postei hoje ali no meu Instagram, né? ali na Highline Sobre a questão ali do, do Elmish, que numa vez que eu fui, em abril do ano passado Eu conheci pessoas do Sul, do Nordeste, do Norte E é, praticamente foi isso Então depois dali foi o gatilho para eu fazer muitas outras coisas Porque você cria muitos contatos E aí você vão ter pessoas que vão estar tá num lugar que vão te indicar ou que conhece alguém que já foi, então você vai criando uma rede social que você vai conhecendo pessoas de vários lugares, vão te dando dicas de lugares para ir. Então, isso que acaba sendo bem legal. Então, a questão mesmo para planejar também essa questão do hostel e, e a rede social, que acaba sendo muito interessante. Dizem tem uma pesquisa muito boa usada no TikTok. Você coloca no lugar que você quer ir e tem vídeos de pessoas que passaram experiências, mas eu confesso que eu baixei o TikTok e até hoje eu não, não, explorou, eu não explorei essa ferramenta, mas dizem que ela é muito, muito boa. Tá, legal.
0: Ô Lilian, e é possível você viajar sozinho para o México?
2: Nossa, a gente tem é, tanto é, cliente que viaja sozinho.
0: O Spring Break, Eu, por exemplo. Não é só não Spring é só, Break, né? É. Mas, mas... mas
2: assim, a gente tem muita gente, mulher, homem muita mulher, porque a gente às vezes fala, né, mas a gente atende muito, muito, muito cliente. aquele escorção de senhorinhas também. Também, <risos> também, <risos> também. Mas, por exemplo, assim, eu já atendi pessoas que trabalham lá também. Não, a gente vai e tal. E aí ele contrata a gente até pela facilitação de, de, de dar esses locais antes, né? Dele ficar. Mas é muito interessante, porque a pessoa vai e fica realmente em hostel. Lá tem muitos hostels, assim, muito legal. Eu já fiquei várias vezes com meu marido. É, e a gente curte essa experiência também, né? De, de sempre fazer amizades com gente de vários países. Aí você treina mesmo. <risos> entendeu tenho. as línguas? É. Uhum. é verdade. E tem, inclusive, uma... É, dois brasileiros que têm hostel em Tulum, que a gente ficou amigo deles um dia que a gente estava num outro hostel, eles falaram, a gente está inaugurando. E a gente falou, nossa, que legal. E eles ficam assim, na vinda principal, é o mais hypado. Quando você for pela lá, você me fala que eu tinha dito. Quando você
1: for trabalhar por lá, uhum. já, é, fica é, a já. já estou pegando aqui. <risos> <montão> <risos> <a> <risos> você já, tá, já tem a rede de contato já é já. quando você já. for já. pra lá. <risos>
3: e um fato que eu acho que é interessante justamente essa questão de pessoas que vão sozinhas, né? Nesse um ano eu já vi cresceu tanto de realmente de, de pessoas que viajam sozinhas. Então procura, antigamente tinha muito Receio, resistência, né? né? É. Ah, vou viajar sozinho. Hoje é. em dia as pessoas fazem e assim é um pouco errado eu dizer isso, mas a nossa melhor companhia somos nós é. mesmos. Então assim você quer sair hoje você quer se divertir você vai, hoje você quer ficar mais tranquilo, hoje você quer estudar então você se acorda a hora que você quer, então é muito, muito legal. E tem muita gente fazendo isso.
2: E as pessoas falam exatamente isso, sabe? Porque falam assim, ah, eu cansei, sabe, de ter que ficar dividindo o que eu quero fazer o que eu não quero. Sabe, é. agora eu venho, eu curto, eu gasto meu dinheiro do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu sou a hora que eu quero, eu vou passear onde eu quero. Então, assim, as pessoas às vezes estão cansadas de compartilhar aquele... Ah, Tá, vamos, tá, vamos. Então, a liberdade, né? É. E outra, aí chega lá, faz, fazem muito Faz amigos e com uhum.
3: certeza no rosto você vai achar Sim. alguém que quer fazer aquele mesmo passeio Exato. que você. Nossa, e aí aí, já aí tem é que uma dá, interação a, de...
2: aí é que dá maior trabalhão os assessores, né? Ó, oh, quero mudar o passeio, quero ir amanhã para tal lugar, porque eu encontro uma pessoa que vai também. A gente fala: tá bom, tá bom. calma, <risos> vamos ver o que a gente vai fazer.
3: Eu imagino.
1: Olha, Lili, a gente falou de perrengue agora ah. há pouco. A gente tava falando aqui um pouco antes do programa começar a respeito de receios, por exemplo, né? Depois o Daniel até fala assim alguns receios que ele tem quando ele vai para algum lugar desconhecido, mas um que marca muito para quem viaja para Cancún é o tal do furacão, né? Como como que é isso assim? Eu, eu tava até falei para você, né, eu pesquisei bastante, né, porque a gente tinha intenção de fazer uma viagem de família mas aí veio a pandemia em si, segurança e tudo mais. E quando eu tava lendo, falava muito da tal da temporada. De, ah, não vai para Cancún e tal época, porque senão vai, ser, vai ver voando, mexicano para todo lado, assim. <risos> <risos>
2: Bom, então primeiro vamos quebrar, né? Vamos desmistificar. O que é uma temporada? Né? O que, que é uma sazonalidade? É quando acontece todo ano. E realmente acontece essa temporada de furacão no Caribe. Só que o Caribe é muito grande, né? Nós estamos na pontinha de Caribe mexicano. Quando a gente fala, fala em Flórida, é mais recorrente ali. E às vezes a gente sente um pouquinho, tipo, chove um pouco mais, venta um pouco mais. Mas furacão em Cancún, 2005, os últimos, né? Uhum. 2020. Bem no ano de pandemia, assim, sabe? Não, já não bastava o que estava acontecendo com a pandemia, veio o furacão. Mas pelo menos no 1, né? É,
4: 2005
2: gente. realmente foi um marco na história de Cancún, mudou muita coisa e tudo mais. 2020, quando a gente recebeu o alerta, é, o tempo foi tão, tão perfeito assim, que as pessoas esperavam o furacão chegar cansada já de onde elas estavam, e só bem depois ele passou.
1: Sentada hum. lá na piscina Exato. de guarda infinito, tomando um drink.
2: Ah, esse furacão
1: não, não vai chegar. É. <risos> é,
4: eles não ficaram ali, né? Propriamente ah, disso.
2: <risos> Mas assim, o que eu falo é que, primeiro, é, o tempo tem mudado muito. Sim. Nos últimos anos, por exemplo, a gente tem visto, por, é, no verão, que é agora, né? A gente tá na época de verão. Nunca a gente tinha visto tipo um, tipo, um mini furacão. Em junho do ano passado passou um, uma chuva muito forte, um mini furacão, uma, sabe? E a gente falou, nossa, que estranho. Tem mudado muito, muito. E o que mais o pessoal hoje está em alerta não é nem furacão. Porque né, a gente tem postado bastante isso também. É a questão do sargaço, que são aquelas algas
4: hum.
2: que, na primeira vez que eu fui... Okay. Não, nem, nem se falava nelas. Agora, por exemplo, se você vai à Praia del Carmen hoje, numa época assim, o mar tá igual ao Bertioga.
1: Eu ia te perguntar isso, eu lembro <risos> que eu ia pra, pro Guarujá <risos> quando era criança, chegava lá cheio de água. É, mas o que eu quero
2: dizer de Bertioga é marrom.
1: É então, é, né? é aquela marrom. alga marrom assim isso. que fica...
2: E, e, então, isso já virou uma preocupação maior até que do furacão, porque ela, elas estão mesmo. Então, a gente tem que ficar driblando, é, indicando lugares que não são afetados, é. né? Para a pessoa não se hospedar lá tão perto, porque, às vezes, até o cheiro incomoda. Sim, se não, não recolhe muito, é um cheiro muito forte. Muito
0: forte.
2: Então, a gente trabalha nisso, né? É. Nessa questão.
0: Olívia, e a gente teve no ano passado a mudança aí do, de ser obrigatório visto para entrar no México, né? Como é que foi para vocês tanto receber isso, como também. Porque muito, a gente sabe que eles fizeram isso, mas não tinham estrutura nenhuma para receber tanta solicitação, né?
2: Sim. Vocês sabem por que aconteceu isso? Não. Na pandemia. É, o México foi o único país que ficou aberto para o mundo ah, todo, é né? É verdade.
0: Ficava 15 dias e ia para os Estados Unidos. É, vamos lembrar, <risos>
2: vamos voltar um pouquinho. E além de ficar aberto para o mundo inteiro, os Estados Unidos disse, ó, antes de entrar nos Estados Unidos, vocês têm que fazer quarentena no México. Então, para a gente foi assim. A pandemia a gente bombou. A gente cresceu mais 100% a empresa. Mas... Por esse, conta
1: dessa obrigatoriedade de passar por lá. Sim,
2: né? e por conta que o mundo inteiro só podia viajar para o México, México. E eles iam para Cancún. Né? e aí o que aconteceu é muitos brasileiros a, que, quiseram aproveitar a oportunidade que não tinha visto e passar ilegal o aumento foi de 700% Nossa. de brasileiro tentando entrar ilegal nos Estados Unidos por conta disso e aí eles colocaram primeiro o visto eletrônico né, para falar não vamos tentar conter e os Estados Unidos que comanda né, o, o México Aí não, não adiantou nada. Aí baixou a norma, falou, chega e vamos ter visto para o brasileiro. Foi em agosto. Para a gente, de verdade, foi pior que a pandemia para a nossa empresa. A gente teve uma queda maior do que a gente teve naqueles quatro meses de pandemia que parou o mundo. Por conta da burocracia. É, mas parou o mundo, né? Então, todo mundo parou. Agora ali, não. E muita gente sofreu por quê? Por exemplo, imagina que você tem uma viagem, só que no Brasil a gente só tem três consulados. Então, se você é lá do Nordeste ou se você é do Sul, além de você ter toda a viagem paga, tudo, você teria que viajar até lá nos consulados, ter os pré-requisitos, que são muito altos, e fazer todo esse trâmite, ter o tempo também. Fora isso, conseguir agendar, porque o site é desafiador. Não é assim, entra Funciona. lá e agenda.
1: Funciona, <risos> eu leigo, essa obrigatoriedade Funciona. caiu ou não? Não. Não, nem,
0: não, não é nem
2: expectativa Nem expectativa. Disso. Só que é, aí o que, que aconteceu? A gente passou por uma fase bem desafiadora e a gente aprendeu a agendar os vistos, pelo menos para ajudar. Só que assim, muita gente, muita, 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 principalmente o pessoal do pacote URB, porque o pessoal do pacote URB compra muito, num valor uhum. muito acessível a viagem. Só que Inclusive, a hora
1: que eu... estão colhendo os frutos agora. É. <risos> Mas é nem esse mérito, Não, porque a é gente
2: isso, atendeu né? muitos clientes. A questão é a... o ticket que eles precisavam ter para tirar o visto. Que você precisa ser CLT por um ano, ter 5.600 de renda líquida, ou você precisa ter extrato, no mínimo de três meses, de 17 mil na conta. Né?
1: Lascado, é, não vou ou
2: Carcunho. você tem que ter Prolabore, <risos> se você é empresa com esse rendimento da carteira. Então, assim, é uma exigência que ficou muito alta para ao, muitas pessoas. Então, o que, que eles fizeram? Trocaram. Trocaram o destino.
0: Então, tem, tem, por exemplo, tem muita gente indo para putacana. Tá Sim.
2: Muita gente. Muita. E também, por exemplo, às vezes até. Mas quem tem visto, a, todo mundo que pode entrar nos Estados Unidos pode entrar no México, tá? É liberado. É, Visito americano, canadense, canadense. É, dupla cidadania europeia, japonês, tudo pode. Mas, assim, é, o desafio agora é agendar, mas quem tem os pré-requisitos é muito tranquilo. Agora a gente aprendeu, está muito fácil, é. na verdade. Entendeu? Agora a gente está fazendo tranquilo, agendando certinho. A pessoa tem os pré-requisitos, vai lá e tira. Já entrou na normalidade. Agora Cancún é para quem quer. É para quem quer, sonha. Então, ele vai fazer de tudo para ir e vai tirar o documento. Agora, quem, ah, ah não, não, ah, vou ter que ir lá tirar o visto, não vou. Aí, ah, ele, ele já não vai, entendeu? Era um destino fácil, agora não é mais.
0: Entendi. que então, tem muita gente indo para Punta Cana e Coração. Sim. Mandou não para Maldivas, né? Porque não. É. <risos> gente, Lilian, Daniel, que legal esse bate-papo. Acho que foi muito legal, né, Igor?
1: Foi bem bacana. A gente pôde trazer duas visões bem opostas. diferentes e opostas <risos> em relação a turismo mas opostas
2: né? não porque se ele montar um blog e fizer um oh, oh lá, oh. É. dica de negócio <risos> as pessoas que têm a mesma vontade que você vão te seguir assim para
0: é, é, é fica aí fica estou que você já tá tentando falando.
3: melhorar você um dar, pouco minha carreira você
2: pode dar assessoria <risos> para essas social
3: aí. mas acontece um fato <risos> bem interessante justamente esse fato que você mencionou né que às vezes a pessoa me procura e fala assim Me indica um lugar pra ir Mas Olá. assim, eu gosto bastante de cachoeira uhum. é, Amei o Jalapão exemplo, Por exemplo, vim até com a camiseta Mas é, Cada pessoa às vezes tem é um Uma jeito. pessoa gosta mais de frio, outra mais de calor Tem um lugar, por exemplo, lá perto de Fortaleza Guaramiranga, que é frio Ninguém acredita uhum. lá no Nordeste Então assim, tem Tem que entender justamente a pessoa Isso leva um tempo um tempo. Então, para fazer isso na rede social, eu teria que estar tá mudando um pouco minha carreira. É. Né? Então, por hora, vamos só ser da amador nessa é, vida. E
2: isso que meu marido fala, às vezes, sempre, 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 ele fala assim, vamos viajar para outro lugar. Ele fala, não, nós vamos viajar aqui para a região, porque para a gente ser especialista, a gente tem que saber o que todo mundo gosta. Ele viaja para onde ele gosta, escolhe os lugares para se hospedar que ele gosta. A gente vai em todos os lugares para entender um pouquinho de cada perfil e para poder entregar a melhor assessoria mesmo. É
1: justamente isso. Como ele ainda não precisa entregar
3: a
2: experiência Exato. a experiência dele, né? É
1: a dele? experiência Exato. é a única e
2: exclusiva dele. E, mas quem dá match com ele? De, de, de perfil? É isso. Né?
3: É, tem que procurar quem é. dá match. Mas aí as pessoas <risos> te procuram.
2: Elas te acham. Né? Sim,
3: tem, <risos> tem que investir um pouquinho. Né? É, como... Mas, assim, eu,
1: eu achei bem bacana é. porque uhum. é, é parte da proposta assim né da gente trazer visões diferentes sobre Sim. uma coisa em comum que é Sim. o turismo né. É, você é, o trabalho te levou a isso e você é o seu trabalho Sim. isso entendeu e é, é muito bacana uhum. assim foi acho que foi um papo bem 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 bacana Gostaria de agradecer demais a presença da Lilian e do Daniel. Obrigado por ter conseguido uhum. te segurar um dia a mais aí oh. para um oh. gente.
3: <risos> Tomara que eu não perca o ônibus. <risos> não tem um cheiro. Co como,
1: ah, como que chama, sua mãe? Leusa, a, a Dona Leusa já deve estar tá com a janta pronta, vai chegar lá a bolsa com certeza já vai estar tá arrumada, não, é? não arrumado porque se ela
3: fazer isso é. vai dar problema.
2: Ah, ah, vai a, roupa vai vai a roupinha vai estar tá na cama passada. Já <risos> <roupinha risos> tá, <risos> já tá. Eu já falei, tá.
3: eu postei até hoje isso. Eu falei assim que quando eu tô aqui eu uso
2: frutos. Ah,
3: ah, dos benefícios. Dos mas se eu deixar é. minha mãe arrumar a mala, ela vai colocar meu gato dentro da mala ah. e só o gato já vai ocupar a mala <risos> inteira. Então <risos> não tchau. vai dar certo. Melhor não, melhor não.
1: Uma última pergunta para pro Daniel, você trocou a sua paixão por
3: bicicleta pela paixão por viagem? Sim, eu era durante o, o começo da pandemia, o que, que tinha para fazer? A bike. Então, foi uma febre, troquei né? Troquei mas eu vinha da bike antes da pandemia, então não foi modinha, como o pessoal diz, né? Mas, amava pedalar, e, era, e eu fazia pedalar, eu sempre sou muito extremo nas coisas que eu faço. Eu pedalava 300km, saía <risos> duas da manhã, chegava só meio dia, então era o meu meu amor realmente era bike não era competição eu gostava de vamos fui daqui uma vez até a parte do norte em quatro dias então eu gostava muito de fazer esses desafios próprios assim e aí realmente comecei a viajar a bike é muito ingrata dois dias três dias que você fica sem pedalar você perde um condicionamento legal. Aí você vai dar uma volta com seus amigos e você fica pra Para trás. E eu sou <só> também muito <risos> competidor. Então eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou deixar a bike de lado, sempre fui na academia, uma corridinha, um negócio assim para saúde, uma alimentação. E realmente troquei. Hoje <risos> Trocou de amor. É viagem. <risos> é viagem. Hoje, hoje é a
0: viagem. Tá, e é a coisa muito boa. É, e Daniel, como que as pessoas te acham nas redes sociais? para ir para te seguir, para trocar uma ideia contigo. Hein?
3: Certo. É, quem quiser me procurar é DR, não de doutor, mas sim de Daniel Rodrigo, Pereira, <risos> 93, que é o ano ali do meu nascimento. Então, DR, Pereira, 93. Muito bem. E, e a Lilian? Lilian?
2: Bom, a Lilian é Lilian Merig, no Instagram. <risos> e a Cancuners é Cancuners VIP. V-I-P. Ah,
1: Cancuners VIP. Cancuners VIP. Já eu vou adicionar eu. também. É. Quem sabe não dá uma
3: viradinha Sim. de rota. Passa Vai pra, pra lá, lá, talvez Exatamente. também... É. Exatamente. Uma coisa que eu digo que é muito engraçado, Um ano atrás, quando eu comecei essa vida de nômed, eu nem sabia que eu ia ser nômed, que eu falei é. pra vocês. Então, assim, a gente... A vida nossa é muito, muito dinâmica, né? Hoje você está fazendo uma coisa, amanhã você está outra. É. A ah, deu exemplo ali, né? que foi, conheceu ele e hoje trabalha lá. Então, assim, a nossa vida, eu acho que a gente tem que ter medo de não arriscar do que ter medo de arriscar as coisas. Então, é. sempre que tem uma oportunidade, vai e faça. E aí depois, se não deu certo, você leva uma experiência daquilo lá. Se deu certo, você vai agradecer é. por ter feito. Então, é muito interessante. Hoje,
2: na lozinha da Cancuners, que eu sempre escrevo uma frase, né? Eu adoro. E a frase <risos> de hoje é: a coragem te leva a lugares incríveis. Sim. É oh, filosófico.
3: Muito, tem muitas muito. frases. O Daniel,
1: agora que não tem nem mais um gato pra puxar pro rabo, né? Agora Mas dá é. pra
2: sair viajando o gato aí.
3: Foi dado de presente pra minha mãe. <risos> Olha,
2: eu acho que se o meu pai soubesse disso antes dele Pegar casar e tu... Não. Ah, tá. Ele seria nômade. Não, certeza. Porque meu pai, hoje ele tá indo pra Aparecida Pé. Ele está no caminho. E a quinta vez caminho da Fé. Da fé três vezes de bike, e... mas ele ele é assim, sabe? E vai explora e viagem, 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 viagem adora. E você tava me contando, eu falei gente, sim, meu pai mais novo descobre essa profissão. Se tivesse internet, né? <risos> naquela... ah, <risos> se tivesse internet
0: eu tava, <risos> tava é. um é, é, já tava tava explorando o mundão aí, gente. Mais uma vez muito obrigada aí pela presença de vocês. Foi um programa super bacana. E você que nos acompanhou, se você curtiu, você já sabe compartilhar com seus amigos. Esse conteúdo aqui sim foi sensacional com a Lilian e com o Daniel. E você já sabe, semana que vem temos novo, novo
1: episódio, Igor? Semana que vem, novo episódio. Tá com saudade do estúdio, né? Agora tem que voltar.
0: <risos> Muito bem, já sabe. Compartilha esse vídeo, curta aí nas redes sociais compartilhe, siga a gente, inclusive se você ouve a gente aí na sua plataforma de áudio, também siga lá que é super importante pra Exatamente. gente.
1: Exatamente, se você acompanha a gente pelas plataformas de áudio, também siga a gente no YouTube nos ajude lá a crescer a comunidade é, e se você nos ouve pelo YouTube e ainda não se inscreveu pô, <risos> senta o dedo no botão aí, vamos lá gente. <risos> vamos
0: lá. É isso gente, obrigado então mais uma vez, Lilian, obrigado Daniel valeu Igor. Valeu, galera.
1: Valeu. Tchau, Obrigado. Até semana que vem. <risos>